0: 大家好，你现在收听的是 UX Coffee 设计咖，这是一档关于用户体验和产品设计的播客节目。我是 Rice Man， 我是 Hoka。人工智能在过去这两年火得不能再火 ，AlphaGo 围棋大师的横空出世让人工智能走进了大众视野 ，Amazon Echo 家庭语音助手、Facebook 聊天机器人、Google 智能助理等产品的相继问世。也让大家对人工智能在未来所能达到的高度浮想联翩。据财富杂志预测，人工智能将会在二零二零年成为一个价值七百亿美元的市场。而本期节目，我们就请到了人工智能公司 Rocket 的现任首席设计师江攻略来做客我们的节目。受父母影响，江攻略学生时代最喜欢干两件事，一个是编程，一个是画画。中学时候。他最想去读计算机系，但因为种种原因，高考后他阴差阳错的被调剂去了北航的工业设计系。但没想到，这竟然让他发现了自己真正擅长和热爱的事情
1: 。对我，我也是比较幸运，因为刚才也说了，我小时候特别喜欢编程，嗯、然后又特别喜欢画画。然后，实际上现在再来看的话，如果现在有个小孩说我又喜欢编程，我又喜欢画画的话，肯定很多人会建议说你要去学设计，你要去学交互设计，对吧？但当但当时没有这种学科，但我就是比较幸运被，被我不知道怎么样，反正就相当于命中注定了，被被搞到这么一个专业里。然后进去了以后，我就发现我真的特别喜欢这个专业，而且特别适合，因为尤其是工业设计，他会学很多理工类的东西。当然，因为我们当时在北航工业设计是隶属于机械学院，对，所以会很学很多，呃，这个理论物理啊，然后这个什么材料啊，然后这些就是跟这个工程相关的东西，对。然后这方面我特别喜欢，因为我以前就理工生物理啊、化学啊都学的比较好，然后我们又会接触很多艺术的东西，画画课我特别感兴趣，对。然后等到大三、大四的专业课，就把这两者结合在一块儿。然后真正去做一些 project， 嗯，我又很感兴趣，因为可以做到真实的一些产品的设计。对，因为以前我只是去画这些产品，嗯，以前我只是照着这些我喜欢的东西去画，比如说奔驰的车啊，我就是特别喜欢。嗯，对我特别喜欢它的外观，它的流线型。所以我小的时候我就看遍了所，就是画了很多很多车。所以后来我跟别人吹牛，就是我只要看到呃一个车的一角。无论任何一角，哈，就是比如说轮胎啊，或者窗户的一个角，或者是呃，这个后面的一个角，我就能知道是什么牌子的、什么型号的车。
0: 我这真的假的？对，的的因为因为我画的太
1: 多了，嗯、因为你画的时候你会很注重它的它的细节啊，对，它的灯车灯是什么样的、对对对什么样的形状，然后反正我觉得我对这方面还挺有 sense，、嗯、但后来觉得，哎，这个东西不就是设计嘛？嗯，对，所以设计有的时候我是觉得，有的人说什么叫设计的天赋？倒不用看你是不是能够创造出好的设计，因为大多数人没有经过训练是没法创造出好的东西的。但是他有一种天赋是，呃，你能够去分辨这种不同，对你能够鉴别这个当中的一些区别，对你能够鉴别什么是好的，什么是不好的。嗯，就你有了这种能力以后，当你做东西的时候，你自然会会反馈给自己，就你做出来设计，你会知道这个是好还是不好，这个是不是有区别。我觉得这是设计天赋的一种
0: 。嗯嗯。姜攻略的履历上写着他在大学时期无数参赛获奖的经历，你可能会以为他就是一个设计天才，在比赛里获奖对他来说就像砍瓜切菜。但实际上，这些成果来的并不容易
1: 。对，最开始我就，呃，真是参加什么比赛我都没入围。就入就是他不一般比赛都是一个入围，嗯、入围以后然后再评奖嘛，对，然后当时我就参加，我记得好多比赛，然后都没有，我当时都觉得自己设计其实挺好的，嗯、然后就当时自己觉得好，但实际上现在回来看，实际上还是很幼稚，只是因为你慢慢成长了嘛，对，然后但我觉得还是要多去尝试，嗯、呃，然后把这个东西设成一个自己的目标，我当时就有一个目标，我就觉得我一定要。呃，得国际设计大奖，就是如果达不到这个目标的话，我肯定不会放弃的，就是我想尽任何办法去实现这个目标。嗯、对，所以后来就慢慢开始，哎，有一些设计能够入围了，然后我就特别有信心，然后逐渐做着做着就开始能够得一些一等奖，然后逐渐又又可以得一些国际上的这种设计的大奖了。嗯
0: ，啊、嗯，你这个小目标定的。哇， wow, 真的很宏大，但
1: 还是需要。其实过了很多年，嗯、其实我是当时我就认把这个当成一个南墙去撞了，嗯、我就说这个撞不开，我就,我就不放弃，<笑>
0: 不回头。你还真的把它撞开了，挺厉<对>你大学的这个状态很好啊，就是成绩也很好，然后还有这么多业余时间去参加。各种各样的比赛，我觉得我大学的时候就真的啥也没干的感觉。你是怎么？你
1: 是不是都谈恋爱去了？呃
0: ，一一点吧。对
1: ，我大学四年没谈恋爱。
0: 哦，对，所以这个关键是不能谈恋爱。也不是
1: 我，也不是我不想谈，很想谈，但是啊。对对，有很多方面的原因，一是没有女生，第二个是就是当时就是没没有任何经验。<笑><笑>就是竟然，就是然后也没有然后了。啊
0: 、呃，可是也我看也不是所有不谈恋爱的同学都像你这样有一个什么一定要去国际比赛拿奖的这个目标。你的这个动力来自哪里呢？还是你个人就是一个自身动力特别足，就是不需要外界的这种驱动啊什么？就就是有就是有这样的雄心
1: 。呃，其实这些也都是机遇，就是一些比较。实际的问题，就比方说，我大一刚来的时候，嗯、当时老师就刚就说，呃，我们在大三、大四的时候会送一些同学到国外，啊、嗯，对，就是去去交流。嗯、哎，我觉得这要听力特别好，然后大家都觉得特好，然后老师就说这个会按照就是按排名来来来来筛选啊。然后想，哎，那我就肯定拿到比较靠前的排名，我不就可以去交流了吗？嗯嗯、对。然后我当时就就特别好好学习，就想要说保持嘛。然后其实这个根本就没这回事儿，哎、就是出国交流哈。
0: 哈、啊、老师诓你们呢？
1: 对，就只是只是随便说一说、啊，这都行。对对，所以就当时，然后开始第一学期就就一看，哎，排名是第一名，然后觉得哎，那我以后得保持啊。对，就必须得保持不能掉下来，然后就有那种追求完美因为我处女座就用追求完美的心情，然后最后就之后在八个学期，每个学期就都保持第一名，后来就变成了一种这个。这个这个 O C T 你知道吧？就变成了这种强迫症，强迫症，迫症嗯、
0: 必须拿第一。
1: 对，因为因为你想想你，你你开始你拿了两个学期、三个学期，你想我后边我不能不能中间断掉，对,对吧？嗯嗯、不能断掉，<是>所以后来越学越努力，越学越努力，就是这样了
0: 。所以千万不能让处女座拿第一，处女座拿了第一，他就一直想拿第一，他想要
1: 让那个线一直是平的。嗯、不过这也都是年轻的时候的一些想法，嗯。对，因为因为因为这个很着打。
0: 呃、嗯，是<笑>是呀、啊，现在我也能理解。嗯,嗯，结果这么一路第一下去，到最后就把你送上了哈佛。哇，这个名字一出来，大家可能就惊呆了。在<笑>这个哈佛设计学院，这个对你能跟我们介绍一下你在哈佛这样的应该说是顶级的综合学府读设计是？是怎么样的一个感受吗？这而且这个过程大概是怎么样的呀？嗯
1: ，呃，过程也很神奇，呃，就是我在高中的时候，其实就一直想出国，嗯，也当时有一个我记得很清楚，是有个亲戚，然后他来我们家，然后他的孩子两个孩子都在美国念书，嗯，然后当时他也给我灌输好多说特别好啊，然后还给我看很多照片。然后我当时看哇，就觉得没没见过，然后觉得特棒，然后当时就在我幼小心灵种下了一个种子，就说以后是不是得出国去看一看？然后当时就觉得，哎，这个东西可能是一个呃，我未来的一个方向，就是毕业以后嘛。然后呃，其实，在高中的时候，呃，我就在想，呃，不是在，我记得我忘了是高三还是大一还是大二的时候，我当时就在。呃，想我去什么学校？先给自己定个目标呗。然后我当时就去搜这个设计，我就当时想，那世界上最好学校不就哈佛嘛，排名第一的。嗯。然后那我就看看有没有这个设计学。院。哎，我就当时觉得特特惊奇，我说哈佛还有设计学？院、嗯。其实现在有很多人有这种这种看法、啊。对对对一般大家都觉得商学院呀、啊、什么，<是>他们都是这个法学院、啊，都是这类的嘛。对，然后当时我一看有个设计学院，我觉得挺神奇的。然后我当时我还记得看了他们设计学院的网站，我还记得特别清楚。然后当时我就想，我以后。能不能去这儿？就当时是一个很遥远的一个目标，嗯、也没有去想太多。
0: 这目标设的也有点高啊！我怎么就没有设这样的目标？<笑>直接就你一看这个世界大学排名，就挑那个第一名的。<笑>你这个有点厉害啊！后来年
1: 轻嘛，年轻啊。<笑>
0: 后就真的这个让你就是这叫什么？就成功了是吧？就一直为之而努力。就
1: 也没有，我是其实实际上是在国内又读了个研究生，我才去的。对对对对，当时其实我是本科毕业就想去，但是实际上也自己懒了，因为当时大三的时候就知道自己可以保送了，嗯、保送了，然后当时就想申一些学校，然后其实当时申的学校都不是很好，因为自己也没有特别好的作品，然后 GT 分又不是特别高啊，然后所以当时我觉得可能大概有去个二流学校吧，在美国，然后当时我也不是很满意，我就想那就先先保送那个在国内先念研究生呗。对，然后当时就去的保送的浙大，去念研究生。然后在浙大提高挺快的，等于当时我就呃一心准备英语，一心准备英语，然后所以英语也提高的比较快。嗯。然后第二个是我当时又到微软实习了一年的时间。亚、
0: 嗯、亚洲研究院。亚洲研究院，究院对，北京的
1: 。北京的，实习一年，实际上对我帮助也很大，也帮、嗯、也是给我进入 Google 奠定了基础吧。嗯。因为当时做交互设计嘛。嗯、
0: 对
2: 。
1: 对，然后呃，另一方面也是，我当时在那个时候应该是一个创作高峰期。对，就是当时那个日、那个时间、那段时间日子，我也特别怀念。呃，每天基本就两点一线，就是宿舍跟食堂。嗯，对，宿舍跟食堂
2: ，怎么没有教室呢？<笑>没有，没有，没有，图书馆也没有。<笑>
1: 对，我我就在设做设计，我都在宿舍做啊。哦、对我基本每天大概能有十六个小时泡在宿舍里做设计。嗯，对，然后就是在食堂就很快嘛，一个人吃个饭，然后就回来接着做，接着做，然后做到我那个室友都看不下去了。他说：“他说你怎么天天就坐在这儿就开始做设计？”他说：“我要我肯定是受不了这样的生活。哎”浙
0: 江大学女生挺多呀，<笑>是。
1: 对对，当时也是一心一心一心设计，一心做设计。你那时
0: 候在做什么设计呢
1: ？就是还是工业设计，因为当时那个南墙还没撞开呢，所以我就在我在还在撞，还在撞，还在撞，还在撞啊，还在撞。对
0: ，那个时候做了一些你现在看来应该还可以的。对
1: ，那个时候那个时候有那么一一短暂的一段时期吧，大概其实就在我离开浙大之就去去微软之前。就那段时间，因为去了微软，我就主要做交互设计了。嗯，然后在之前，我反正基本做的每一个设计，就是都很好，就是都是得奖啊，要不就是被媒体报道啊，嗯、这种对。所以现在能看到了很多设计，其实也都是那个时候做的。哦，对，你
0: 能讲一两个这样，介绍一两个这样的设计吗？我我不知道我在网站上看到的是不是那个时期的，就是。对
1: ，一个 Infinite USB 就是那个，那时候做对对对对
0: 那个是不是后来还开卖了？就是可以可以买到的
1: 。对对对对对，那个时候是就是我自己做了 Kickstarter， 但是这个后来来美国的时候的事儿了。嗯、哦、
2: 嗯，嗯
1: 还有一个就是一个口香糖瓶，如果你在网上搜这个环保口香糖瓶或者叫 Environmental 钢 Bottle， 就能找到那个设计。嗯，对，那个也是。嗯呃，当时得了一个中国办的国际比赛的一等奖。嗯，那是一个什
0: 么<对>什么样的设计呢
1: ？就是一个，因为口腔，因为我当时吃口香糖嘛，就是那个呃盒装的口香糖，嗯，一般人你嚼完了你会包到那个袋里嘛，对吧？那个纸、那个铝箔、那个袋、那个铝箔纸里，嗯、然后那个瓶装的你就没有地儿。去包，嗯，对吧？对对对，瓶装你要不你就自己拿一个卫生纸包，就特别不环保，那么大张纸包一个口香糖，你要不你自己在那扯个纸，嗯，对，也很不方便。然后大多数人可能就吐了，或者扔在那儿，它就会很粘嘛，而且很高干扰环境。所以当时我就想，那就设计个很简单的设计，就在呃瓶身上包了一圈这个可撕的这种纸。对，然后把瓶身做成两半，就是上面下面，因为它本身瓶子里面也没有装满。嗯，对，所以当你在没有看到有垃圾桶的时候，你可以用纸先包上，然后再从后面塞回去
0: 。啊<哈>，对，它中
1: 间有中间是隔开的。啊
0: ，上面是没吃的。对
1: 对对对对对对对。然后呢，它下面有一个盖儿。盖呢？等于你，你比如你吃完，你会经常塞一塞，塞满了以后呢，你把那下面的盖打开倒出来。然后它的这个瓶子的名字叫做 Green Seed， 就绿色的种子。实际上，呃，它的寓意就是说，在你不破坏环境的时候，你其实就是在保护环境。对。然后当它倒，就是倒掉这个已经包好的、用绿色的皮包好的这个口香糖的时候，你就是在向大地播撒绿色的种子。哦，嗯，这概念很好，对，是这么一个寓意，嗯，对，而且它其实也是有商业化价值的，我
0: 觉得，对对。哎，这亿达怎么没去，没来找你做代言的，不是？找你做设计，对对，成
1: 本比较高。嗯，对，环保这个东西其实还真是需要很多人的这个这个努力，包括在商业上做很多妥协才能完成的一个事情。对对对对
0: 。两点一线的生活。反复刻意的练习，让研究生期间的姜攻略在专业技法上突飞猛进。但为了去哈佛读书，他还要补上自己当时最大的一块短板——英语。因为我本科的时候，因为 G T 没有考得很好
1: 嘛，啊啊，啊所以我当时也觉得自己申不了什么好学校，我就保送了。啊、对，然后后来我还是觉得自己英语不行，就挺差的。啊、然后我就。一来一来浙大，我就去报了一个全日制的口语班，就在我们学校的呃，就是前门边上，所以老师随时叫我就能回去，啊，那这种。然后他不叫我就每天泡在那儿，我一般都是学一学英语我就困，就想睡觉，然后我就我就坐会儿设计提提,提神儿。嗯<笑><笑>都是这样的，嗯嗯嗯嗯、对，但是一沾英语又困，嗯嗯嗯嗯、对，所以就一直没有动力，对，但后来就是觉得，因为当时的英语班也挺贵的啊，一万多块钱，因为当时还是很很贵的一个班，哦、<哇 S 1> 对对对，然后当时但家里特别支持我说，这个英语东西你不仅是为了考试，也是为了你自己，嗯，以后就是掌握一门技能，嗯，对，所以就当时就学，然后我也为了能够更充分的利用这个。这个学习的机会，所以基本上每天就泡在那
0: 儿。一想到这么贵的学费，我就必须得去这个额外的。对,对对对对对
1: 对。<笑>所以我前前后后托福应该是总共考了五次。哇！嗯，
0: 考了五次，嗯，嗯对，那挺辛苦的。
1: 对，因为本科之前考过几次，然后就就不理想，就没出去。然后后来研究生又考了几次，哦、嗯，才才才最后
0: 哇可 k、OK、了。大家想象当中上哈佛的同学都是第一次考托福就是一百十几分，一百二十分
1: 对，有那样人，有那
0: 样人，对，那种
1: 属于天才型选手。
0: 嗯、哦，我们今天听到了一个不太一样的哈佛同学的故
1: 事。希望听众都能给自己定一个小目标，说不定就实现了，对不对呢？啊、呃，对，其实最后我觉得最后都是都是是，嗯，现在很多包括那些特别牛的人。我觉得他们很多人也有这种经历，就是他实际上是以前也很弱，然后试过太多次比，比任何人都多的次数，最后他达到了现在的这种水平。嗯，啊、呃，很少有人，我觉得很少有人是一开始就特别牛的。对啊、嗯，对
0: ，真的是就现在不是有那种心理学研究吗？就研究那些成功人士的共同的特质，其实不是说他们有多聪明，或者是家庭背景有多富有之类的，最大的特质是那个坚毅。就是 perseverance，、嗯嗯、对、啊、我
1: 觉得在你身上能看到、哦
0: 。考五次托福，嗯，嗯我换我可能考个第二、第三次，差不多就行了。<的>我就一般的能上什么学就上什么学嘛。这个我我这属于什么类型呢？就是得过且过。对，就是自己是什么玩儿就知足常乐。对，装<上>装多少饭。<笑>天道酬勤。攻略后来如愿进入哈佛大学攻读设计学硕士，尽管哈佛这个名字举世皆知，但第一次去到这个世界顶级综合性学府，还是给他带来了极大的震撼
1: 。去了哈佛，我是觉得这个学校应该是超出我的想象，嗯，就超出我的预期吧。超出预期，因为人脑中脑海中总是有个预期，对我能从而能得到什么？但是来了以后，我发现真的是超出我预期，就觉得应该是给我打开了一个特别大的视野
0: 。哇，这种你已经知道它是世界上最好的学校了，还能够超出你的预期，那说明这个学校确实有很不一样的，给你带来不一样的这种体验，对，是吧？是，嗯，<是>你在那里经历到哪些事情，<为>嗯，让你有这种感觉呢？
1: 呃、嗯，主要我觉得还是同学，嗯嗯，就在那里边，我真是接触到了我这辈子接触过最多的牛人，嗯，在那里边，而且是各个学科的，什么学科都有，就包括在我们宿舍，我那宿舍那一个走廊里头，我记着当时去了以后，呃，有一个人买了一个电子钢琴，然后只有我一个人不会弹。<笑>就是我们宿舍整个一层楼，一个筒子楼嘛，所有人都去上面露一手，然后都是那种钢琴家级别的哦，对
0: ，他们都不是音乐系的
1: ，他们都不是，他们都是什么什么奥数冠军啊，什么金牌啊，然后什么少年天才啊，反正就各种各样的这样的人，对，然后所以后来他们发现我乒乓球打都比他们好。<笑><笑>就赢得了一些 respect，
0: <笑>为国争光。
1: <笑>对对对，不然不然没有人屌我，<笑>觉得这个人太弱了
0: 。<笑>嗯、你的同学就是除了会谈电子钢琴以外，还有什么让你？对对，这个这个其实是次要的哈。对对
1: 对,对，主要还是。呃，我特别喜欢了解这些学科的前沿的一些东西，嗯，前沿的一些知识，嗯，对比方说、呃、理论物理啊、应用物理啊，还有生物学的一些内容，基因啊、哎、材质啊这些东西，嗯、材料对，嗯
0: ，他哈佛是怎么让你？你是应该是设计学院下面的一个学生，对<吧>对对对，但是你好像是跟各种各样的。啊，学学院的学生混住在一起，你是怎么有这个机会去接触这种不同的领域的呢？在那个学校的时候
1: ，呃，当时就是住宿舍嘛，嗯，然后当时很多同学选择住校外，嗯，然后宿舍因为比较贵，然后还要抽签，就比较难难选择。然后当时我就是其实去是为了接触人嘛，嗯，所以我当时就选择住宿舍，然后能够接触到很多其他学科的人。然后另一方面，我真是觉得对这方面很感兴趣。所以这些人我觉得也很愿意跟我交流，因为我也我的领域他们也不了解，做设计的嘛。嗯、对，对，所以我是一半儿时间在我们设计学院，一半儿时间都是在外面去去了解一些其他的东内容。
0: 对，嗯，嗯，我我也是通过其他这个呃的媒体的报道能看到，就是说你其实，在哈佛。呃，有跟就是同学一起、啊、有过这个创业经历，对吧？你在那里好像不是那个就是玩命读书的，就不是那种典型的学霸，你还做了很多别的事情，能给我们讲讲那个创业那一块的那个经历吗
1: ？呃，对，其实读书也是挺玩命的。啊<笑>对哈佛，我觉得是强度最大的，我学习强度最大的。嗯，对，以前在本科、研究生，我觉得强度都都完全不够。
0: 你都已经十六个小时在宿舍里面画图了<笑>、哦，那
1: 还不够，那还不够，那还不够。那基本上，呃、在哈佛经常
0: 大家睡几个小时、呃
1: ？对，一两个小时，两三个小时这样。真
0: 的呀？<吧>所有人都这样吗
1: ？呃，都是这样的。哇、哦，对。就是忙的时候啊，忙的时候都是能够睡上能够睡上一两个小时就不错了。我一般都给自己留留出一段时间来睡上一会儿一两个小时。很多人他就是连着连续两三天通宵
0: 啊，就是这种
1: 就是一一一刻不睡的。我
0: 的天！我
1: 这种就是我我受不了，我一般就是至少得睡个一两个小时、啊。<笑>
0: <笑>我现在终于知道我为什么上不了哈佛了，因为我一天要睡十个小时。<笑>嗯啊、
1: 呃，对，然后反正我一来就挺受震撼，就觉得，因为他们就是每周要有一个 checkpoint 嘛，不像、嗯、不像中国，就是最后期末我交一<对>作业完事儿了。<笑><对>他们其实际上是每一周都要有一个有有一个就是交交交付，嗯、对，然后算总分嘛，对，对美国都是这样算总分，<对>然后。就是一开始第一周，我想一周能做个啥玩意儿，然后结果很多人做出来，我觉得我期末可能做不了的那种东西
2: 。
1: 然后我觉得哇，压力山大。然后因为当时我保一直保持着自己这种，就是希望能够对对对对对对对对,对。当然我们当时没有绩点啊，没有绩点。然后我们就只是每门课有一个评分，就是就是 pass 啊、uh、，high pass 还有 distinction。
0: 嗯，对
1: ，然后比如说 pass 就是百分之六七十，大多数人都是 pass， 及格。嗯、对，然后 low pass 就是说，嗯，差一点，但也过了
0: ，刚过及格线。嗯
1: 、对对对，然后 high pass 就是比较高，百分之二十吧，<分>差不多这样。对对对，然后还有一个 distinction， 就是有些课一般就没有，然后如果说老师觉得我靠，这人真是做特别好，嗯、他会偶尔给你一个 distinction，
0: 你就。追着那个 distinction， 对对对对对对对,对，
1: <笑>对，但是真是超难，真是超难。然后我最后就只是得了得过一次 distinction， 不过也算完成我这心愿了。<笑>对，但是有真是有特别牛的人得了好多 distinction，、哦、嗯,嗯，对对，就是在哈佛应该如果真要算绩点，肯定拿不了第一。对，呃，牛人还是还是超多的
0: 。哦，那你还是算是玩命学习了。嗯，学习之余你还做了别的事儿。
1: 对，当时也是，哎，也是内心的这种冲动，就觉得不做就就忍忍不住那种，忍不住要做。当时也是没有想到创业这种东西，就是以前没有接触过，就是就是普通的学生嘛，就是上课啊、学习啊、考试啊，就是这样。然后后来我刚去哈佛以后，呃，我记得当时去大家一块组织，因为大家没有什么生活用品。就组织一块去奥特莱斯买东西。嗯，啊，我当时记得很清楚，在那个车上去奥特莱斯买东西的时候，啊，我的前座、后座边上坐的都是商学院跟呃政治、肯尼迪政治学院的人。啊，然后当时就聊天嘛，然后我发现他们都在聊一些什么 VC 啊、PE 啊、投资啊这些东西。我当时就不知道，我说啥是 VC 啊？我说啥是 PE 啊？我说这都什么东西啊？然后他们就一直给我普及这些内容，然后我才哦了解这么多东西，就是商业啊、这个融资啊、创业啊这些内容。然后后来哈佛逐渐创业气氛越来越浓，然后学生会也搞了一个就是创业协会，对，当时我也加入创业协会，然后一块儿帮他们组织活动，对，找一些投资人啊一些。呃，这个成功的商业成功人士过来做办一些讲座呀，然后跟同学们进行一些交流啊，所以当时就接触了很多创业这个方面的内容。然后当时我是做那个做那个叫做 Venture Club， 应该叫做创业呃协会吧，算是创业协会。嗯、当时跟几个朋友一块儿做了有一年多的时间吧。然后就有一次吃饭，有跟一个商学院的 MBA 吃饭。然后当时就说：“哎呀，你说你看你看，我们搞了这么多东西啊，天天都是纸上谈兵，都是说什么投资啊、融资啊、什么创业啊、估值啊，乱七八糟。说那你说咱们就连一点 business， 说有一点 revenue 的 business 你都没有搞过，对吧？嗯、我说这个东西你不觉得很可笑吗？嗯，对吧？就没有就没有一点收入的这个商业哈、啊、都没有搞过，嗯、你不就很搞笑？他说对呀、啊，他说那你说搞啥好啊？”我说那的，然后我就我们就跟着讨论想嘛，然后就觉得诶，那不如解决一些大家痛点呗，因为商业最根本是解决人的痛点，解决人的需求。嗯，然后当时就说，啊、呃，因为在波士顿这个吃饭很难，对，然后尤其是学校就是学生吃饭很难，食堂特别难吃，而且特别贵，<笑>呃，然后大多大家解决方案就是 food truck， 就是那个。餐车，呃、餐车对，嗯、去餐车吃，然后餐车几个不好，一个是它特别油，嗯、呃、啊，然后就是不健康，呃，第二个是它这个也不是很好吃，嗯<哇>，对，然后又挺贵，因为你没有别的选择，他就每天中午就来嘛，然后当时我们就就想能不能够呃解决这痛点，咱们就做个送餐的，嗯，对，所以当时我们也想了很多，就是是不是雇一个人来做饭呀、啊？当然，那你想，那你卫生你要拿执照，嗯。这就很难。嗯，然后我们就说，那是不是找一个已经有执照的好的餐馆？然后我们学校周边没有一个好餐馆，就都挺烂的。因为我们学校很中心嘛，很市中心，对，所以一般都是市中心的服务啊，包括酒店、啊、餐馆都不好，这是大家的共识。对，一般偏僻点它会好，因为它要靠好的服务去吸引别人。地理位置不好嘛，然后根据这个，我们就想，那我们是不是去个偏僻点的地儿？的餐馆是不是有好的？然后后来我们就找到一个，呃，比较偏的地方的一个餐馆。然后那个餐馆就很不错，是一个台湾菜。然后老板也是台湾人，很好。嗯。呃，然后他所所在的问题就是，他因为很偏僻，嗯、所以他中午不会有人来吃饭的。嗯。对他都是晚上有人来吃饭，嗯、但是他那些工人他也都是 pay salary， 一般都是就是工资嘛。嗯。所以工资的话，他等于是中午就算没人来，他也要给他们工资的。嗯。对他也要开门，只是人很少，没有什么人来。对，所以当时我们就觉得，哎，这是一个机会，我们有很大的这个空间能跟他们议价。对，所以我们就跟他说，我们中午啊、呃，至少给你订二十份饭。嗯。啊、呃，然后我们每天的品类是固定的。嗯。每天只有四个品类。嗯。对，所以他至少一份会做五，或就一一种菜会做五份嗯。这样他们可以做大锅饭嘛？对。所以他们就很快，而且中午他们本来这个人就是闲置的。对，所以等于说对他们来讲，成本其实就我们又不占用他们的堂食，对他们照样还可以接客，该接客。对，所以等于对他们来讲就是成本。对，饭的成本其实非常低。就你他因为为什么中午会有 lunch special， 就是中午这个特惠，实际上就是因为中午没什么人来。对，所以他会给大家特惠，但是特惠他其实还是有这个很大空间，利润空间。对，所以后来我们分析他的成本大概就一块多钱。然后他的他最后卖价一般中午特惠大概是八块九块，这样的一个区间，对。然后我们就说，那我们能不能够谈到三块四块？嗯，对，就买一份饭。然后我们每天干就是保证你是有三到四，呃，不，我们每天保证二十份嗯嗯。对，然后后来就跟他谈成了这个 deal， 啊、呃，谈成了这个 deal 以后。我们就在学校开了这个 service， 开了这个服务，呃，就是我们给你提供这个中午特惠餐，然后呢是跟这个店里的价格一模一样的，就是该八块就八块，该九块就九块，嗯<笑>、呃，但是我们免费给你送过来，
0: 啊，送到宿舍去是吗？
1: 对，呃，不是，因为中午大家都不在宿舍，啊、中午大家都在各个学院里，啊、嗯，对，所以我就说免费送过来，嗯，我免费送。然后你能尝到特别美味的，嗯，你要跑很远才能吃到的饭，嗯，对，绝对要赛过，因为餐车差不多也这价格嘛，八<对>块九块，然后比他们要好吃很多，而且你餐车你要出去买，还要排队，嗯，我们这直接给你送过来，嗯，对，而且我们整个 branding 都是自己做的，对，然后我们去专门去，呃，就是集呃集散中心买的那个最好的饭盒。就是五毛钱一个饭盒啊<笑>、嗯呃，就是最好一般人都是吃完了舍不得扔
0: ，哦、就吃完
1: 了接着当自己的饭盒用。哦、对，因为那个饭盒真的特别好，嗯、然后给大家很高档的感觉
0: 。是你你做的这个设计吗？那个品牌、啊？呃，对，
1: 品牌整个儿我做的，哦、还有网站整个儿都我做的
0: 、哦。啊，你是一个网站的服务？嗯、
1: 哦，对，所以呃，服务是对于对于这个学生来讲，就是他每天晚上十一点以前，嗯，要下单。嗯嗯嗯，对，然后这样的话，我们能给给给他量嘛，告诉他量，嗯、对对对，对他要准备哪些食材，嗯、这样他不会准备多了。嗯、然后，如果你前你晚上忘定了，你第二天十一点以前也可以定，但要加加一点钱。嗯，对，加一点钱就是 rush order 的这个 fee、嗯。嗯，对，然后这样的话，我们能很好地控制我们的这个量，而且尤其是在大家已经用惯了以后，我们就给他提供了这种 weekly 的 package。就是你一个星期你就把这都选好，你就不用管了，你就一次性付给我们钱，我们每天都给你送，就完了。然后送这个东西，我们基本上是没有成本，是为什么呢？是因为我们发现学校它不是像送家里这种一户一户的，而且每个大家吃饭时间都不一样，因为大家都是就是上课嘛，上课你有一个固定的时间，中午有就大概一个一个半小时的这个窗口。给你吃饭用，然后下午就又有课了，对吧？上午刚上完课，然后大家都一块儿都出来吃饭，嗯、然后吃完饭下午大家都上课，就是同一时间，对，然后同一地点，嗯、就我们每个学院它是有各自地点，设计学院设计学院，商学院商学院，然后这个这个理理学院是理学院，嗯、对，我们就基本 targeting 在这个四个学还有个医学院，这四个学院里面，然后每个学院大概就是一个主的主楼，然后还有一些副楼。然后主楼里一般都有一个厨房，就是大家就是、呃、吃饭吃饭的地方。对，嗯、所以我们是这样，我们是总共就四个大的包裹，四个大的包裹呢，让那个餐馆给他准备好，准备好，然后这四个大的包裹，呃，运到我们中哈佛的一个集散地，然后我们两个人呢分别去送两个学院，就我去 drop off 设计学院和理学院，哦嗯、因为这两个学院比较近 ，drop、嗯、off 给一个同学。啊，这个同学呢就得到一份免费的饭
0: ，<笑>这就是你们的心声
1: 。对对对,对，得到一份免费的饭，然后他在这儿呢边吃就边去发，对，就是马来我们会给他一个纸，就是今天都谁谁订了饭，然后呢就是他过来就给他哪份嘛，因为还有四种不同的 choice， 对对，然后他就画个勾就完事儿了，就就这样，所以我们也不用送，就他就正好下了课就来这儿取就完了，嗯，对，相当于也是送到了你们学院。嗯，一种送餐，对这个服务就是给大家提供便利，然后，呃，就是整个是一个很挺好的一个一个一个商业模式。嗯，
2: 对,对，
1: 但开始其实也是很难。对，开始我们就是到处去发小卡片，印了那个卡片，嗯，然后就走到路上就给人发，然后去我们学校食堂发。然后大家都开始的时候都挺那个有有有这个 concern 的，嗯、觉得你这个是不是卫生啊？你这好不好啊？对，顶多有些尝鲜的人想我尝一尝鲜，嗯、还有我们的一些朋友。嗯，对，所以最开始第一天、第二天，我们不是最少要订二十份饭嘛？对，对，大概也就卖出五六份对，哦、所以对、啊、对，所以剩下的饭我们就都塞在冰箱里了
0: 。<笑>你能吃下二十份
1: 饭吗？<笑>对，然后就说。够我们俩一个星期吃的了对，然后后来又想，那怎么？那下周明天又怎么办？每天就多出一个，就冰箱就塞满了。对，然后但是逐渐就是第一周就逐渐的整个销量就上去了，因为一般你尝了第一天。你觉得哦很好，我就要，我还要订啊，他就会推荐给推荐给同学嘛，因为大家都是同学，尤其是在他吃的时候，别人就说哎你这什么东西啊，你这吃的挺好的，看才多少钱，一看哟才八块钱这么便宜，然后又送饭，嗯，那就搭，就就第三天第四天瞬间就整个销量就上去
0: 了，学校有一个天然的口碑传播的这样一个情境是吧？
1: 没错没错，然后所以后来大概每天稳定在一百份左右，我这么那还不错，嗯。
0: 对，但我觉得讲这个项目，我们要交代一个背景。那个之前你们做的时候，应该是没有 d o o r d a s 就是没有那些现在非常主流的那些外卖的。呃，一二年，一二年的，一二年，对。那那些像像什么 Uber Eats 都没有，都没有那 o o 都是后来的事儿，那都没有。对，包括国内其实也是那时候也没有，最最近才有饿了么呀什么之类的，对吧
1: ？对，但商业模式有可能不太一样，就我们不是纯粹送餐。因为送餐它的它的空间很小，就是利润空间。嗯，我们利润空间非常大。就刚才我们说到，嗯、它成本大概是两块多。嗯，嗯对，但我卖八块多
0: 。啊，就是你们有一个这样一个采购，就倒卖倒卖的。对对对，虽然利润
1: 空间大，但是呢，用户得到的服务却要好于餐折。嗯嗯，嗯对，就用户他得到实惠了。嗯、<对>是是。对，而且餐馆他也得到实惠了。嗯，对，因为餐馆它其实中午也没有什么生意，嗯，但通过这也能多赚一些钱，嗯，对，因为我们屠宰量越来越大以后，他们会赚的越来越多，
0: 所以就是一个三赢的局面嘛，就是学生
1: 没有，只有餐车没赢，<笑><笑>对，后来餐车管不了了<笑>，后来餐车很气愤，嗯、因为他突然发现人流变少了啊，嗯、然后他就打听说怎么回事嗯。然后我我们当时那个服务叫快到筷子的快到来的到，嗯。对，然后。他就打听到哦，原来有这么个服务叫快到，嗯、把我们生意都抢了。嗯
0: 嗯、后来送到一百份以后、嗯，故事怎么往后发展了呢？现在我们都知道，没有快到这个服务，现在是 DoorDash， 对， e、ats, 对
1: ,对当时呃，这个、也是个选择吧。当时其实当时已经后来拿到 Google offer 了。
0: 啊，就是做这个创业的时候拿了没有
1: ？呃，创业的时候还没有啊。啊创业的时候真的特别忙，当然又在创业，又在搞毕设，然后又在面试。嗯嗯，嗯对。然后后来拿了 Google offer， 当时我们的一个做这个事情的初衷目标，就是我们要创一次业。
2: <笑><一>我们要
1: 对我们要有这个收入，嗯、呃、啊，真正有一个现金流的这个东西，看看是不是可以。嗯，但后来发现这个可以，而且很成功。嗯，对，觉得我们是有这个能力做这个的。嗯，对，但当时其实我的兴趣爱好还是真正去做设计，嗯，然后去做这种科技类的产品。嗯，对，但对送餐这种东西，呃，虽然开始有很大热情，但是真正对这件事本身来讲。我觉得我的热情可能热情度还不够，嗯，对，因为它毕竟是一个基于商业模式的一个一个 business， 它并不是一个基于设计，对对，基于设计或技术类的东西，嗯嗯，
0: 嗯所以当时就还是决定就放弃了不做下去，然后加入 Google， 对,、嗯、
1: 对，因为到 Google 我觉得是我很难拒绝的一个、嗯、一个一个地方，嗯，对，因为当时一直。哈佛是我的梦想的学校 ，Google 是我梦想的公司，对，就是我很早在本科的时候就超喜欢这个公司，嗯，对，当时没有想象自己能够真正去这个公司，对，所以我当时我是很坚定，我是觉得我不会放弃这个机会，会嗯、对，嗯
0: ，你后来有没有想过？我就随便聊聊，有没有想过当时如果坚持下去，会不会成为一家？挺挺具规模的，或者说利润挺好的这样一个 business， 你是你会成为一个一个相当于是一个 co-founder， 就是创始人这样的一个，你有没有想过，如果当时做下去，因为你包括后来肯定也会看到像这样的商业模式最终被证明是可行的，并且是可规模化的，你有没有想过当时如果做下去会怎么样？你还是你从来就没有想过这个问题，觉得这个事情跟我其实没有什么关系
1: ？有啊，我觉得。当时做下去，我觉得应该能挺成功的。对，因为当时这个商业模式我觉得特别好，而且，呃，后来的 Uber e a t 包括 DoorDash 也不是这种商业模式，但是最近，呃，一六年左右出来一批像类似于这样的商业模式的公司。嗯，对，就是我觉得还是可以的，但是我也不会后悔或者怎么样，因为我觉得人生很长，什么时候创业其实都不晚。然后把握住自己的这些机会吧，而且我觉得人生是一个体验，创业的话，它也是一个体验。嗯，对，所以很多人可能觉得，如果你成功，那你就财务自由啦，或者怎么样的，嗯、对。但是我觉得这不是我想要追求的一个目标。嗯，对我想要追求的目标是我尽可能多体验自己觉得真正让我兴奋的东西。嗯嗯。嗯
0: 你是一个非常典型的，就是设一个目标，然后去达到，然后就马上换下一个目标，然后再去达到。你这个基本上全都给你实现了。你说你要你要去哈佛，去哈佛了；你说你要创业，创业成功了，算是某种意义上的成功吧。嗯、后来说要去 Google， 然后你也就顺利去到 Google 了。真的是叫什么 Go Gather， 就是你真的能够去得到这些目标
1: 了。<对>嗯嗯嗯嗯，对，其实刚才说到都是我。嗯的这个很一帆风顺，感觉哈，实际上对我来讲根本不是这样。嗯，对我只是现在觉得都挺好的，但实际上在当时我都有过各种坎坷和不如意，对，可以这么讲。但是后来就觉得还不错，是因为呃，在任何环境下，我都保持一个特别乐观积极的心态。我经历过任何地方，包括在北航，在浙大。在这个哈佛，在 Google， 我都觉得是我经历过应该当时觉得最好的地方。对，我觉得还是人主观可以去改变一个你所在的环境。对，就是去适应这个环境，而从适应从这环境当中去汲取你认为好的东西。对，然后你不要认为它多不好。比方说在浙大，你可能觉得它的教育的体系没有那么好，但是它会给你很多个人自自由的空间。对，如果是你上了一个特别忙的学校，你可能没有时间去学英语。嗯，对你没有时间学英语，英语考不好，你可能没有机会去出国，对,对吧？所以你如果从不同的角度去考虑的话，可能每一个环境对于你来讲都是很好的。嗯，对，这就跟我讲的就是没有绝对好与绝对不好的环境。对，因为在 Google 有很多人也抱怨这不好。嗯在哈佛有很多人抱怨不好，在任何环境都有很多人抱怨它是不好的，嗯，对吧？但是我觉得你如果是从很正面的角度去看这个环境，然后从这个当中吸取你想要的东西，你肯定能得到很好的一个回报，然后把这个地方，呃，当做你认为最好的地方，它对于你来说就是最好的地方
0: ，嗯嗯。嗯就在你看来，你的主观的这个心态非
1: 常重要，是
0: 最最重要的，非常重要。这个客观的环境可能没错，没错，没
1: 错。我很相信人主观能够改变很多客观的东西
0: 。从哈佛毕业后，攻略加入了 Google， 那么他在 Google 做了哪些有意思的项目呢？为什么他又选择离开自己曾经的梦想之地，加入人工智能创业公司 Rocket？ 未来五到十年，智能语音助理会像智能手机一样走进普通人的日常生活吗？这些问题，我们会在下期节目中继续和攻略来探讨。如果你喜欢我们的节目，请记得订阅收听。你可以在苹果 Podcast、网易云音乐。和喜马拉雅 FM 等平台搜索 “UX Coffee” 来找到我们收听节目。在节目播出后，我们也会在微信公众号上发出节目的文字整理版本。我们的微信公众号也是 “UX Coffee”，U X C O F F E E。好的，本期节目就到这里，我们下周见。